0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Léa Sabourin, mais aussi Samuel Bernard et Tiffany de Rocchini, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Dernier temps de notre semaine consacrée à l'audiovisuel, aux médias d'État, après avoir dressé mardi un panorama européen de l'audiovisuel public en chantier, après avoir observé hier les médias d'influence qui confinent à la propagande, on se penche aujourd'hui sur des cas où ce sont les États eux-mêmes qui s'en prennent à la liberté de la presse et où en réaction émergent des médias alternatifs comme dernier recours en contexte autoritaire de la Turquie à la Hongrie, quand l'État baïonne la presse. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Nous avons décidé l'instauration de l'état d'urgence pour trois mois en Turquie. Cette mesure n'est en aucun cas dirigée contre la démocratie, le droit et les libertés. Bien au contraire, elle vise à protéger et renforcer ses
1: valeurs. Ils font
2: une pression terrible sur les médias. Ceux qui ne pensent pas comme le président Erdogan sont ses
3: ennemis. C'est ce qu'ils croient. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Si un coup d'État comme ça arrivait en Europe, des journaux seraient
1: fermés.
3: C'est inacceptable que tant de gens soient sous mandat d'arrêt. Ces décisions ont été prises sans aucun élément de preuve, si ce n'est qu'ils travaillaient dans ce
1: journal.
0: Depuis 2014 au moins, et de manière croissante après la tentative avortée de coup d'État à l'été 2016, le pouvoir turc de Recep Tayyip Erdogan s'attache à museler les médias. Sous des chefs d'accusation divers, quelques 150 journalistes sont emprisonnés en Turquie, tandis que partout, la censure et le contrôle d'État règnent. Que ce soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux, l'opposition se réduit comme peau de chagrin et de moins en moins de voix semblent en mesure de se faire entendre. À la clé, une société qui s'engourdit, un débat qui s'appauvrit et une démocratie qui s'étiole. Alors quel est l'état de la menace qui pèse sur la liberté de la presse sur les journalistes et comment s'exerce-t-elle concrètement Et tandis que la menace grandit, les résistances s'organisent face à la propagande d'État. Des professionnels comme de simples citoyens veillent, documentent, recoupent et analysent les événements intérieurs pour dénoncer la dérive autoritaire du régime. Au cœur de ce mouvement, bien sûr, Internet. Alors comment les internautes s'organisent, organisent la riposte en ligne Peuvent-ils mobiliser la société civile entière grâce aux nouveaux outils que sont les plateformes numériques ou les réseaux sociaux Et puis enfin, le numérique est-il à même de fournir une information intelligente et de porter une analyse au-delà des seuls événements. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord, Belguine Bilguet, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'ISC Paris Business School. Et puis à la Sorbonne, vous êtes une spécialiste des nouvelles technologies. On en parlera assez largement aujourd'hui. À vos côtés, Ahmed Insel, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes économiste de formation, politologue, éditeur, journaliste. Vous êtes une figure intellectuelle en Turquie. Dans le dernier classement de Reporters sans frontières à Matinsel, la Turquie occupe la 150e place sur 180. Il y a 15 ans, lors du premier classement de RSF en 2002, donc alors qu'Erdogan arrivait justement au pouvoir, le pays était classé 99e. Mmh. C'est dire combien
1: l'ère Erdogan a fait de mal à la liberté de la presse. Surtout depuis cinq-six ans, c'est aggravé, puisque euh, depuis euh, cette date, la chute est encore plus vertigineuse dans cette, euh, dans ce classement. Et, et je crois que le moment de rupture date de 2009-2010, particulièrement. C'est à ce moment-là que Taïpeh Erdogan comprend que pour asseoir son pouvoir, il faut qu'il y ait un contrôle massif des médias. D'abord la télévision et puis la presse écrite. Et il commence à utiliser ses hommes d'affaires autour de lui pour euh, les pousser à acheter des télévisions en difficulté, des grandes chaînes en difficulté, ou les pousse à vendre certains journaux. Par exemple, le journal Milliet a été vendu par le, le groupe Douane sous la pression de de Taïp Erdogan à un homme d'affaires proche de lui. Et il, est, il essaie de constituer autour euh, de son parti un réseau euh, d'hommes d'affaires euh, qui euh, produisent euh, une information totalement contrôlée et surtout de la télévision. Parce que mmh. Taïp Erdogan a bien compris que pour son électorat, l'enjeu principal, c'est le contrôle de l'audiovisuel. La parce que l'immense majorité des personnes s'informent à partir de la télévision et, et le contrôle de la division est encore plus important parce que on peut zapper c'est-à-dire que sous, euh, on peut passer d'un journal, euh, d'une télévision, d'une chaîne télévision pro gouvernementale à une chaîne télévision euh, mmh. d'opposition simplement en zappant. Alors qu'on n'achète pas un journal d'opposition, donc on ne risque pas de. Non, on totalement. le ferme,
0: on le ferme, mais on y on reviendra. Ferme, voilà. On y reviendra. Euh, Belgine, Belgé, c'est intéressant ce que nous dit Ahmed Incel à propos de ce virage de la fin des années 2000, parce que nous traditionnellement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que c'est 2016 et le coup d'État raté euh, qui a constitué un tournant, et probablement d'ailleurs qu'il constitue un tournant. Regardez, la semaine dernière, il y a un procureur turc qui a réclamé des peines de prison pour trois journalistes, Ahmed et Mehmet Aslan, et puis cette chroniqueuse qui est très connue en Turquie, qui s'appelle Nasli Ilitchak. Je ne sais pas si je prononce correctement c'est une journaliste euh, Vraiment connu, qui a été emprisonné justement en juillet 2016. À ce moment-là, au moment du coup d'État, euh, on l'accuse d'avoir voulu renverser le gouvernement, d'avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel, d'avoir commis un crime au nom d'une organisation terroriste. Et dans ces quatre cas, le procureur, le procureur a quand même réclamé la prison à vie. On leur reproche d'avoir fait l'apologie de cette tentative de coup d'État. Est-ce euh, que quand même on a là, en juillet 2016, un tournant par lequel la situation des journalistes s'aggrave en Turquie
4: ah oui, quand nous regardons euh, l'évolution du journalisme et de la liberté d'expression en Turquie, de toute façon, ces, ces dix dernières années, malheureusement, on constate euh, vraiment un retour en arrière au contrôle absolu de l'État sur euh, euh, ses moyens et surtout sur les nouvelles technologies d'information et de communication. Mmh. Alors, je rejoins évidemment euh, tout à fait ce que que Insel disait, mais euh, il faut également voir en fait ce contrôle euh, dans des domaines où sur des façons différentes, parce que on peut constater une manipulation de l'information, la désinformation, euh, parce que chaque intervention a sa façon euh, d'être et a sa façon de contrôler l'information. Euh, donc la désinformation euh, dans les médias euh, qui sont euh, pas forcément dans, sous le contrôle de l'État ou du gouvernement, euh, malheureusement, subissent aussi euh, ce phénomène de contrôle et de oui. la censure. Et à côté de ça, euh, le journalisme et les journalistes, même étrangers, on a eu les malheureusement Malheureusement, des exemples récemment, même cet été.
0: Oui, le cas de Loubureau.
4: Loubureau, tout à fait, qui a été emprisonné et qui a été lâché après, euh, en été 2017. Euh, donc, tout ça, malheureusement, euh, laisse des traces assez importantes et assez euh, dénigrables, je dirais, sous oui. l'image et la réputation de la Turquie et même de l'État.
0: Ahmet Insel, ce sont les journalistes, évidemment, et on va assez largement en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas que les journalistes. Au fond, c'est la culture en général, les lieux de culture sont la cible du gouvernement. Par exemple, les bibliothèques. Oui. Ces derniers mois, il y a des centaines de bibliothèques qui ont subi des coupes franges dans leur collections. Oui. Alors, évidemment, tous les ouvrages euh, qui parlent de Fethullah Gulen ou dont les auteurs sont euh, supposés être en lien avec ce réseau. Il faut rappeler que Fethullah Gulen, c'est cet imam qui s'est exilé aux états unis euh, à la fin des années 90 et qui est devenu euh, l'ennemi numéro un de, de Erdogan. Et tous ses livres ont été évacués des bibliothèques. Mais ce pas les seuls. Spinoza. Non. Camus, tous ces livres-là, on fait. les
1: évacue. Alors je ne sais pas ce qu'on leur reproche, d'être quoi Des terroristes Des proches du PKK ben, il y a toujours cette traduction, tra tradition en Turquie euh, conservatrice euh, nationaliste. Euh, dans les années 60 aussi, vous savez, les livres de Zola étaient toujours... Euh, on soupçonnait d'être un peu trop à gauche, de, 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 de défendre trop les pauvres, etc. Moi, je, je me rappelle bien, quand j'étais au lycée, euh, lire Zola, c'était un acte de militantisme. Euh, et encore Camus, etc., encore plus. Euh, donc, n'oublions pas que le pouvoir actuel... a a, a, a eu sa formation idéologique dans les années 60. Mm. Dans les années 60, dans la lutte anticommuniste, entre guillemets, il y a eu une conjonction dans les années 60, avec le soutien des États-Unis, une conjonction dans les années 60 entre le mouvement conservateur musulman et le mouvement anticommuniste. Et, et du coup, Taïp Erdogan en tête, tous les cadres de cette génération ont été formés dans une réaction anti-gauche anti-libertaire, si vous voulez, euh, en l'assimilant toujours à une propagande communiste. Maintenant, on n'appelle pas communiste, on appelle terroriste. Mais ça a le même fonction. Le terroriste d'aujourd'hui est le communiste d'hier. Oui, ouais. oui, tout à fait. <rire> oui.
0: tout à fait. Euh, vous êtes euh, coordinateur à Metinsel de, du comité euh, éditorial de la maison d'édition Iletichim. Iletichim, Ileti oui. Ileti Chim, euh, qui est une très grande maison d'édition, qui a notamment publié les œuvres d'Oran de, de Pamuk. Il y a quelques semaines, son fondateur, Osman Kavala, a été arrêté oui. en Turquie, sans explication. Qu'est-ce qu'on reproche
1: Osman Kavala, on lui reproche officiellement euh, d'avoir financé, organisé, euh, dirigé les événements de Gezi en collaboration avec Quatre organisations terroristes, déjà euh, c'est un concept de cocktail du terrorisme que Taïp Erdogan a lancé il y a quelques ans et, et ça fait fureur. Et deuxièmement, on, on, on accuse osman Kavala d'avoir été en contact avec des agents de l'étranger dans la préparation du coup d'État de juillet. Donc c'est un fantasme. Les accusations sont très staliniennes, mais ce qu'on accuse sans le dire à osman Kavala, de, de soutenir des actions de société civile, de démocratisation, de défense de l'expérience. Des, 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 des expressions des, des minorités culturelles. En fait, il, on l'accuse on d'alimenter une résilience culturelle de la société civile et dans l'image de son incarcération, effectivement, euh, réside la volonté de, euh, de, de, de faire taire la société civile, de faire peur à la société civile.
0: Alors, faire taire la société civile, faire taire les journalistes aussi. L'emblème de la mise au pas de la presse, c'est Cumhuriyet, République le plus vieux quotidien du pays, fondé en
1: 1924.
4: Ce n'est pas une opération
0: qui vise Koumouriad seulement. En Turquie, nous assistons à un véritable putsch en ce qui concerne la presse. Le journal Koumouryed va de pair avec la République. C'est donc aussi un coup porté à la République. Le pouvoir, pour se sortir de ses problèmes politiques, prépare le terrain pour porter un coup à la République et a ordonné ses gardes à vue avec ses accusations ridicules. Bien sûr, nous allons lutter, tous ensemble. Belgin Bilge, euh, c'était le dernier grand quotidien d'opposition du pays. Plusieurs de ses collaborateurs ont été arrêtés, certains ont été libérés, mais d'autres sont encore en prison et doivent faire face à un procès. Pouvez-nous rappeler en quelques mots ce qu'on reproche à ce journal
4: Alors on et reproche. aux journalistes
0: hein, qui vont faire, qui font là l'objet d'un procès qui a été reculé, mais.
4: Alors on reproche principalement en fait euh, d'être allié peut-être euh, des forces et des pouvoirs euh, qui sont anti-pouvoir euh, actuels, et aussi de diffuser les informations qui ne vont pas dans le même sens que la volonté de l'État ou du gouvernement à dire, actuel. C'est-à-dire des information. informations qui révèlent la réalité des choses et aussi euh, ce que le gouvernement ou l'État euh, est en train euh, d'effectuer. Euh, c'est-à-dire tout simplement en fait c'est de diffuser l'information réelle, hein, c'est-à-dire de fuir de oui. la désinformation comme je disais tout à l'heure et de publier l'information telle qu'elle est est. Dans tous les sens du terme, c'est pas que dans, au niveau politique, mais au niveau culturel, et c'est de lutter aussi peut-être contre cette euh, censure. Mmh. Il ne faut pas oublier que la censure, en fait, n'est pas exercée que sur les journaux. En fait, quand euh, cette censure ou cette limitation euh, euh, de l'expression, de la liberté d'expression est exercée dans un pays, ça concerne euh, toute la culture. Alors, mmh. à côté mmh. des quotidiens ou des journaux, ou à, à côté des médias, il y a des pièces de théâtre aussi qui sont contrôlées, euh, qui sont même interdites. Il y a des films qui sont contrôlés ou interdits. Il y a les bibliothèques, on vous disait, avec des livres interdits. Donc c'est tout un système culturel qui est mm -hmm. sous ce risque. Alors le journal Jumriyet, c'est peut-être l'un des rares moyens de communication qui lutte contre cette censure qui englobe l'ensemble de la culture turque actuelle.
0: Oui, et puisqu'on avait reproché à ce journal en l'occurrence, et ce qui avait en tout cas mis le feu aux poudres, enclenché l'attaque du gouvernement envers ce journal, c'était la publication de documents qui prouvaient l'implication des services de renseignement turc dans la livraison d'armes vers, vers la Syrie. Ahmet Insel, parmi les journalistes, Kadri Gürsel. Oui, il a été
1: libéré il y a quelques mois. Oui.
0: Ah ben bah voilà, j'ignorais. Je voulais oui, justement oui. savoir où s'en était. Il Lui aussi, c'est une des grandes figures Tout très respectées euh, du, du journalisme turc. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, quand on était à Istanbul il y a quelques années et visiblement, on lui reproche on lui reprochait, puisque vous nous dites qu'il a été libéré, d'avoir des liens avec la mouvance de Fethullah Gulen. Or, il se trouve que mm -hmm. Kadri Gursel, il a régulièrement critiqué Fethullah Gulen et ce réseau. C'est absolument incroyable. Il suffit de lire ses éditos pour comprendre qu'il ne peut pas avoir de lien avec
1: mais ce réseau. D'abord, Kadri a été libéré, mais le procès continue. Il est toujours inculpé. Il, mm -hmm. est, il est maintenant jugé libre. Avec, avec contrôle judiciaire, il ne peut pas quitter la Turquie pour le moment. Euh, quatre de mes collègues sont euh, toujours en détention. Euh, le rédacteur en chef, Murat Sabunjo, euh, le président de la fondation, l'avocat Akonatalai, le journaliste Ahmed Chuk qui, lui, a été arrêté en 2011-2010 parce qu'il publiait un livre qui dénonçait les préparations illégales de, de la communauté Gulen Et il a été arrêté pendant un an et Tayyip Erdogan avait soutenu son arrestation, avait justifié son arrestation. Maintenant, Ahmed eh, eh, Amitchuk est réincarcéré pour avoir euh, soutenu ou avoir fait la propagande de la communauté gulana. C'est invraisemblable. C'est encore plus invraisemblable Marcel. que la dégustelle. Mm -hmm. Et il y a un quatrième collègue qui est et qui est dans le service de comptabilité, qui est aussi arrêté. On ne sait pas très bien pourquoi. Alors ce qu'on reproche au journal, c'est deux choses. D'abord, effectivement, cette publication qui date de 2015, où euh, journal, euh, on a publié euh, les vidéos euh, de, de l'arrestation par les gendarmes <coughs> des livraisons euh, de camions euh, chargés d'armes à la frontière euh, turco-syrienne. Et, et, et là euh, l'ancien rédacteur en chef Jean Dundas et actuel euh, représentant du bureau d'Ankara Erdem Gül, sont accusés de révélation de secrets d'état, euh, intelligence avec l'étranger, et espionnage etc. Et, et deuxièmement, euh, les autres journalistes, les 17 personnes qui sont inculpées, dont 4 sont en, en détention, euh, sont inculpées de participation à la préparation de coup d'état, propagande de terroristes de différentes organisation PKK, l'organisation terroriste en Fethullah Gulen, l'organisation euh, terroriste d'extrême-gauche. Vous voyez, c est, c est, cette accusation de participation à une organisation terroriste, propagande d'une organisation terroriste, est devenue l'argument, la justification d'élimination de tout opposant mmh. De, de tout le bord en Turquie. Et, et principalement les journalistes et, et, et évidemment les universitaires, euh, tous ceux qui... Et, et puis il y a un deuxième facteur qui joue, c'est que dans les médias sociaux, il y a un, on, on viendra On va en parler, on va en parler, on ouais. va en parler. Absolument. Vous voulez, allez ah oui, allez dans les médias sociaux, une, euh, une critique un peu virulente euh, de Tayyip Erdogan est encore plus réprimée que dans les journaux. Hum. Quand on entend à Matinsel,
0: à Bilgen, Bilge, on, on, on mesure au fond combien il est difficile de faire le métier de journaliste en Turquie, combien la pression est grande et combien aussi euh, on s'expose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des accusations qui pèsent sur un certain nombre de journalistes, parfois des accusations un peu irrationnelles, un peu farfelues. Et on se dit qu'en réalité, euh, le travail doit fonctionner. C'est-à-dire que pour un journaliste, on... On s'auto-censure, c'est-à-dire qu'il y a une telle pression qu'il n'y a même plus besoin d'aller fermer des journaux. Euh, on sait qu'il faut se taire, ou en tout cas qu'il faut rester dans la ligne.
4: Ah oui, effectivement, euh, depuis en fait, comme on dit, depuis de, euh, le début d'émission, euh, depuis plusieurs ah, parce que années... Je, parce que, ce que je veux dire,
0: c'est que tout n'est pas aussi radical qu'une fermeture de journal ou que des procès. En réalité, la, la majeure partie du paysage médiatique euh, turc est, est, est fait face à euh, ce phénomène d'auto-censure. On ne parle plus.
4: Ah ben, par contre, euh, il faut peut-être chercher. Il faut chercher aussi peut-être les raisons un petit peu dans l'histoire de la Turquie, parce que euh, la censure et la Turquie, malheureusement, ce sont des amis euh, ouais. historiques. Ouais. Donc, euh, on ne peut pas dire que la censure existe depuis euh, l'arrivée au pouvoir euh, d'Erdogan. Il y a évidemment le début, en fait, de cette histoire de censure euh, qui a débuté même euh, avec la République turque depuis 1923. Euh, la censure a été héritée, héritée, pardon, de l'Empire ottoman. Et donc, euh, à chaque période, de 1923 jusqu'à 1950, on a eu cette pression euh, qui venait de l'époque de l'Empire ottoman, une pression sur le, la, la presse écrite. Et entre les années 50 euh, et les années 80, on est passé euh, à multipartisme, en fait, de l'aspect la, de la situation politique en Turquie. Et donc, euh, on a exercé encore un autre contrôle sur la presse, la presse écrite de l'époque. Et après les années 80, comme en fait beaucoup d'entre vous connaissent bien, avec euh, le coup d'état militaire, euh, évidemment, le contrôle a été énormément augmenté. Euh, donc, euh, peut-être la population turque, également le journalisme turc, ont une certaine habitude, une mauvaise habitude évidemment, une habitude forcée, euh, avec euh, la censure, avec le contrôle. Donc, mmh. euh, on est, euh, ou les Turcs, la population, également euh, les intellectuels, sont un petit peu habitués à euh, se débrouiller avec ce contrôle. Et ça vient un petit peu de la culture turque aussi, de donc, nous, on trouve toujours un moyen de se débrouiller, même avec les difficultés. Alors, euh, si on nous contrôle, si on ne laisse pas la possibilité de diffuser ce qu'on fait, on trouve, en fait, des, euh, des voies annexes pour pouvoir diffuser. Évidemment, les voies annexes aussi, ils ont vont avoir une certaine limite. On peut pas aller jusqu'au bout ou jusqu'à la fin. Mais euh, on peut pas dire qu'aujourd'hui, le journalisme n'existe pas, oui, et que le journaliste euh, ne diffuse pas. Mais évidemment, on ferme pas ou on, le journal. Mais il y a d'autres façons de contrôler, pour revenir à votre question de départ, il y a l'intimidation évidemment du journaliste, il y a euh, l'acquisition des plateformes par des groupes euh, privés qui peuvent contrôler plus facilement le contenu. Et aussi on peut euh, affaiblir les médias par des recours euh, juridiques comme on en a parlé tout à l'heure.
0: On va voir justement comment on, on s'y prend. Effectivement il faut parler des réseaux sociaux. Regardez ce que Erdogan dit
3: à propos des réseaux sociaux. La liberté ce n'est pas de dévoiler les secrets de l'État sur la scène internationale. Nous allons supprimer Twitter. Je me moque de ce que pourra dire la communauté internationale. Elle va voir de quoi la République de Turquie est capable. Voilà,
0: donc je pense que c'est assez clair. On est en mars 2014, on va tout simplement fermer Twitter. Est-ce que c'est aussi facile que cela précisément de baïonner les réseaux sociaux comme on le fait avec les télévisions, la radio et les journaux Bilgué, pardon.
4: Alors non, c'est pas aussi facile parce que c'est déjà l'origine des réseaux sociaux, c'est des réseaux euh, extra-frontières, c'est-à-dire on peut communiquer avec qui on veut et comme on veut et évidemment au niveau technique, on peut avoir un contrôle mais comme je le disais euh, juste avant le discours de d'Adogan euh, aujourd'hui, les Turcs euh, savent, surtout ceux qui se débrouillent bien dans la technologie, euh, savent aussi se débrouiller pour, au sujet de la connexion sur les réseaux sociaux. Alors on peut couper euh, peut-être euh, l'accès la, à certains réseaux sociaux comme euh, Twitter ou l'accès à Wikipédia euh, mais il y a d'autres euh, façons de faire. Il y a des, euh, des possibilités comme l'accès à des réseaux privés virtuels mmh. qu'on appelle enfin, les, les VPN. VPN. Mmh. Exactement.
2: Et les, les,
0: les Turcs sont devenus de véritables spécialistes de cette navigation alternative. Surtout
4: oui. les jeunes, la génération Z d'avantage, avant, mmh. ceux qui sont nés après 2000, mais également en fait c'est la génération Y, c'est-à-dire qui suivent les médias ou les réseaux sociaux de mmh. très près qui ont aujourd'hui un âge un peu plus avancé. Ou bien il y a une autre technique aussi, c'est les TOR, peut-être vous connaissez, oui. c'est-à-dire mmh. se connecter sur les réseaux Sociaux et sur Internet anonymement. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, on trouve toujours un moyen, euh, un peu annexe eh oui, pour euh, suivre les réseaux bien,
0: sociaux. Tout le monde ne connaît pas euh, ces VPN, ah bah oui. tout le monde ne connaît pas ce système Exactement. Tor, et tout le monde n'a pas du coup accès. Aux informations qui sont nécessaires à comprendre les enjeux contemporains de la Turquie. Alors, est-ce que c'est pas seulement les jeunes qui justement peuvent avoir accès à ce type d'informations et,
4: et pas tous les jeunes qui se débrouillent encore, technologiquement ouais, non plus, ouais. parce qu'il faut que le jeune ait envie et aussi cette vision culturelle et il faut qu'il ait cette curiosité pour pouvoir connaître ce qui se passe ailleurs que ce que les médias actuels reflètent. Mmh. Et malheureusement, euh, c'est pas le cas de toute la population turque. Oui. Il faut pas oublier que la, la culture turque c'est une culture très populaire. Donc euh, dans ses origines ou depuis ses origines, on s'intéresse pas beaucoup non plus aux nouvelles politiques. Mmh. Donc peut-être c'est un moyen euh, supplémentaire pour le gouvernement actuel de pouvoir contrôler davantage les nouvelles politiques, parce que de toute façon, dans l'histoire des médias en Turquie, euh, les Turcs n'ont jamais eu vraiment un intérêt très poussé pour la politique, c'est un pays, et surtout la jeunesse, a été toujours une jeunesse très dépolitisée. Euh, on a tout fait depuis les années, surtout 80, euh, même avant 80, pour dépolitiser. Et on a aujourd'hui euh, alors justement, est-ce
0: que ces charges, euh, à l'encontre des journalistes, est-ce que l'émergence précisément de ces nouvelles plateformes, de ces nouveaux moyens de communication, ne crée pas un processus de politisation, justement, de cette jeunesse turque
4: Auprès d'une certaine communauté, peut-être. Évidemment, peut celle qui a accès, oui. Exactement.
1: Ahmet Insel euh, D'abord, l'internet ou les médias sociaux touchent, à au jour d'aujourd'hui, autour de 25 à 30 de la population, d'une manière régulière. Mmh. Les gens, ils ont l'internet chez eux, mais les médias sociaux au sens propre du terme (Twitter, etc.) touchent une petite partie, un quart. C'est pas, c'est pas petit, mais c'est pas non plus euh, la majorité. Deuxièmement, euh, effectivement, il y a des utilisations, des possibilités de contourner ces blocages, mais dans ce cas-là, il y a aussi une crainte, parce que de plus en plus, le, le, la police accuse les personnes qui sont arrêtées d'avoir utilisé justement ces moyens de VPN comme une décision de contourner la loi. Donc, du coup, c'est une soupçon d'opposition. Et puis, troisième Pardon, chose. Pardon, parce que la fermeture, par exemple, de Twitter, le blocage. De certains sites, c'est fait, fait par décision tribunale par des lois, par, des, par des, une décision du, du, du tribunal, y compris le Wikipédia, depuis six mois maintenant, je crois, euh, est, est interdit d'accès par une décision de tribunal. Donc, du coup, effectivement, vous faites une infraction. Bon, c'est très.
0: Qu'est-ce qui permet, du, du point de vue de la loi, de mettre en place ces dispositifs C'est l'état d'urgence. Avant l'état
1: d'urgence, avait commencé. Avec l'état mmh. d'urgence, ça, ça a augmenté. <rire> Par exemple, pour euh, Wikipédia, euh, ils disent qu'il y a quelques accusations sur euh, Tayyip Erdogan, notamment sur euh, ses euh, relations euh, ou ouf, des financements supposés euh, par euh, la, le pouvoir euh, de, de Daesh, par exemple, des accusations de ce type sur Wikipédia, quelques injures sur Mustafa Kemal Ataturk aussi. Sur Twitter, c'est plusieurs choses. Il y a aussi évidemment euh, des limitations euh, pornographiques, etc., mais surtout euh, des sites d'opposition et plus particulièrement les sites tenus par des, de la communauté gulaine. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a un bombardement de désinformation par des personnes qui sont payées employés par le partout au pouvoir pour
0: pénétrer ces réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les trolls. Oui, bien euh, sûr.
1: Une quantité phénoménale de trolls, c'est comme la Chine un peu de ce point de vue-là.
0: Hmm. Belguine Bilguet, sur justement le, le contrôle de ces euh, de ces réseaux sociaux. Euh, je parlais de l'état d'urgence de 2016, mais en réalité, les lois qui encadrent euh, Internet, la navigation, les réseaux sociaux, il y a eu des lois bien avant justement qui restreignaient ces accès. Déjà 2007, vous, par exemple, Ahmed Insel parlait des, 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 des contenus pornographiques, ça fait une dizaine d'années déjà qu'on contrôle Mais... ça.
4: Ah oui, tout à fait. Euh, C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. Il faut pas mettre, euh, je pense, euh, tout le tort sur euh, le dos du pouvoir actuel, euh, La censure et le contrôle. Euh... 2007,
1: Erdogan
0: était déjà en place. Oui, à oui en plus, mais, mais même il avait pas avant, de... avant de. Et vous voulez ça. dire on... oui. sur, sur le dos de l'état, du coup d'état raté de l'année dernière.
4: Oui, oui, oui. Ou mais...
0: même des, ou même de la, de la de, des manifestations de Gézi en 2013. Gézi 2013. Oui. Tout à fait. Oui.
4: Donc euh, ce contrôle date bien avant. Mais je pense que de toute façon, tout était bien contrôlé, euh, tout était, pardon, bien euh, planifié et programmé. Ce contrôle, en fait, de plus en plus important que l'on vit aujourd'hui, c'est pas quelque chose aléatoire ou spontané. C'est quelque chose en fait que le gouvernement actuel a anticipé. réfléchi, anticipé. Et évidemment, on ne pouvait pas peut-être être très radical dès le début dès l'arrivée au pouvoir, mais il a fallu attendre un certain temps pour que les actions de l'État ou du gouvernement mûrissent, pour pouvoir prendre des décisions aussi radicales. Mmh. Mais comme vous l'avez dit, les lois et les réglementations ont bien existé avant en fait, l'arrivée du pouvoir.
0: Il y a quelque chose là, en discutant, qui m'étonne Ahmed Insel, euh, c'est que je me souviens des années 2000, quand oui. on parlait de la Turquie, on disait, formidable, oui. quel laboratoire, euh, c'est un pays, voilà un pays qui a réussi à allier euh, l'islam et la le démocratie, modernisme. Euh, le modernisme, etc. Et on se rend compte que alors qu'on était en train de porter ce regard euh, sur cette Turquie euh, qu'on voyait euh, parfaitement rentrée euh, dans notre temps, dans la modernité, se préparaient déjà, en sous-main, les
1: germes de, de, de l'autoritarisme qu'on voit aujourd'hui Disons que l'autoritarisme est toujours existant en Turquie. Depuis le début de la République, l'autoritarisme est présent et est totalement euh, incorporé dans les institutions et les réflexes. Les années 2000... Comme un peu les années 60, un peu, euh, j'ai vécu les deux différemment, euh, ou les années 70, ce sont des années d'ouverture. C'est-à-dire que ce qui était en cours, par exemple le changement du code civil, euh, l'amélioration du code pénal... <coughs> La démocratisation en matière de droits d'association, etc. Dans la logique d'adhésion à l'Union européenne, il y a eu des vraies améliorations. Moi, je vois bien... Je dirige cette maison d'édition depuis... ou Je participe à cette maison d'édition depuis longtemps. Je suis chroniqueur depuis 1900, euh, 1994. J'ai eu des procès avant, après, etc. Je, je vois au milieu des années 2000, hein, disons 2005 nous sentions vraiment une, un espace, élargissement de l'espace liberté. C'est-à-dire que 2005, 2006, 2007, voire, c'était des périodes où, par rapport aux, aux pratiques précédentes, nous avions gagné des espaces. Mais, manifestement, ce que nous avons gagné n'était pas euh, inscrit... Euh, n'était pas définitif. N'est pas définitif, mmh. inscrit dur dans le marbre, et c'était très fragile. La population, mmh. une partie de la population n'a pas continuer à défendre euh, ses acquis. Et il y a aussi, bien entendu, une, un autre facteur, c'est qu'à partir du moment où Taïp Erdogan euh, est arrivé à, à peu près à un seuil du soutien de son pouvoir. Il n'arrive pas à augmenter au-delà de 50%. Et donc, il a besoin, cette fois-ci, de réprimer pour pouvoir continuer son pouvoir. Il est dans une logique de fuite en avant. Plus il reste au pouvoir, plus il va rester au pouvoir, plus il va être obligé de réprimer pour pouvoir limiter les pertes. Parce que maintenant, il n'est plus dans la logique de l'acquis, de plus de l'électorat, il est dans une logique de défense de ce mmh. qui existe aujourd'hui comme électorat.
0: Belguine Bilguet, je voudrais qu'on revienne à la question des médias alternatifs, des sources d'informations vers lesquelles on peut se tourner pour justement voir un petit peu l'évolution de la situation en Turquie. Médiascope Mediascope, c'est une télévision indépendante qui a été lancée sur le web en 2015 par un journaliste turc qui s'appelle Rüchen Çakir. J'espère que je prononce correctement. C'est une plateforme qui vise à donner la parole aux journalistes marginalisés par cette répression, mais aussi à des simples citoyens. C'est un, un média qui a reçu le prix du Média de Reporters sans frontières il y a quelques jours d'ailleurs. C'est devenu l'un des médias libres phares aujourd'hui en Turquie. Mediascope, en tout cas oui, très important. Oui,
4: on peut dire ça, tout à fait. Est...
0: À qui est-ce qu'il s'adresse
4: alors, il s'adresse à cette population dont je vous disais, en fait, qui qui veut contester contre le poids de la censure et qui veut également connaître l'information telle qu'elle est, dans son état vrai, en fait. Et, et si on donne le profil, en fait, un peu, je dirais, marketing de mm -hmm. cette de ce média, ce sont toujours les personnes assez jeunes de plutôt 17 jusqu'à 35 ans, peut-être jusqu'à 40 ans, CSP+, et, CSP++, et également également les personnes qui ont un revenu assez élevé, Csp+, plus et plus plus, et qui s'intéressent surtout aux médias internationaux et qui parlent des langues étrangères. Donc, ce sont des personnes déjà qui sont ouvert, euh, ouvertes à la culture étrangère et qui connaissent un petit peu les dégâts que la censure peut créer dans une société. Et ce sont également des personnes qui contestent contre le pouvoir actuel. Et donc, il y a évidemment une, une tendance vers une politique différentes que celles qui existent mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais les médias, en fait, genre euh, médiascope dont vous parlez, euh, ont fait face ces dernières années. Il y avait aussi euh, le site euh, vous devez connaître aussi Syndicat, qui est Syndica a Org, dû, oui. qui a dû, en fait, créer des sites miroirs pour pouvoir survivre. Il est à euh, peu
1: près à 35e site miroir. Pour, parce que chaque fois qu'il est interdit, il ouvre Syndicat.org, Syndica. ouais. point 1, point 2, point 3. Non, ouais. j'ai appris
4: qu'ils sont arrivés jusqu'à la soixantaine, maintenant. Oui. Voilà. Peut-être. <rire> Entre-temps, ouais, ils ont dû fermer fait. et ouvrir une autre fois. Donc, ouais. euh, Il y a aussi un autre site, qui était 24, euh, qui existe depuis 2009, ou ouais. euh, Diken, qui sont des Sites internet d'information, euh, mais qui sont des sites social démocrates qui défendent en fait l'idéologie sociale. Et le pouvoir
0: laisse faire tout ça On peut participer à des émissions, à des débats qui sont organisés par exemple par Mediascope oui. sans que ça pose problème
4: Pour l'instant, Non. non. Hum. Pour l'instant, non. Tout va bien ben, pour l'instant, mais... Mais vous savez,
1: ah, mais tout, 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 tout le euh, paradoxe de la situation, euh, Cette euh, journal du Mouriette, moi je suis chroniqueur, j'ai euh, fait deux chroniques par semaine, nous publions le journal et nos collègues sont en prison. Donc c'est l'aléatoire. Hein. Dicken T24, euh, Douvage... Ou euh, des médias qui émettent depuis Allemagne maintenant de plus en plus, Art Gertshek euh, ou celui de Can Dundar Özgürüz, euh, commencent à émettre depuis, euh, avec des participations en Turquie. Mais tout le monde sait que le lendemain, un de nous peut être arrêté, avec n'importe quelle raison. C'est de l'arbitrage. C'est que on ne peut pas prévoir la réaction du régime et c'est ça je crois que l'efficacité du pouvoir il ne met pas tous les journalistes en prison ce n'est pas oui. le système totalitaire à la staline mais c'est le système de peur
4: d'intimidation oui.
1: d'intimidation mais la résilience, pour le coup, ça
0: c'est quelque chose qui était aussi euh, euh, opéré dans les régimes soviétiques. C'était oui, oui, un peu plus, aléatoire.
1: Ils avaient plus des moyens. Ouais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc du coup, mmh. ils, ils, ils pouvaient bloquer et avec des accusations. Euh, les, les, les procès staliniens sont similaires avec des accusations mmh. totalement mmh. farfelues. Et, et oui, cette avec...
0: dimension aléatoire. C'est ce qui produit ce, ce régime ça. de peur. Exactement. C'est
1: vraiment de la dimension aléatoire. Mais en même temps, ça donne l'impression quand vous accusez ta hyperdoane, il vous dira, mais ils peuvent tout dire. Ils peuvent même m'appeler d'incarcère. Regardez, certains ils... le font d'ailleurs. Regardez, certains le font.
0: Ah, insel vous êtes aussi journaliste, vous êtes éditorialiste, vous l'avez dit. Quel regard vous portez sur le traitement de l'information proposé justement par ces médias alternatifs Mediascope ou d'autres Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que... Parce que c'est pas toujours des journalistes qui sont derrière ça. Oui. Euh, on peut aussi dire que, d'une certaine manière, le traitement de l'information... En tout cas, on peut essayer de regarder,
1: de s'interroger sur le traitement de l'information qui y est proposé. Tout à fait. Pour le moment, ce sont des journalistes. Hein, tous, euh, à ma connaissance, euh, les organisateurs de Dicken, Mediascope, Rouchan Chakr, vous avez cité, Deacon, euh, euh ou, 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 ou T24, ou Arthur Gercek depuis, euh, sont tous des journalistes qui ont été évincés euh, de leurs médias, euh, de leurs média, leur journaux, de leur télévision. De ce point de vue-là, il y a une vraie organisation professionnelle, euh, si vous voulez, et qui fait que, je comprends votre inquiétude, ça peut être aussi n'importe quoi euh, dans, dans dans les médias sociaux. Il y a. Il y a euh, n'importe quoi, mais sous forme de messages, Twitter, etc., etc. Il y a des sites qui sont euh, très euh, critiquables ou non, non, non fiables, mais néanmoins les, 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 les personnes qui suivent, euh, ils sont attentifs à cela. Le problème, c'est d'abord les moyens, hein, parce que ce sont des sites qui travaillent avec très peu de moyens. Donc, du coup, la plupart du temps, ils font non pas, ils ne produisent pas une information directe. De, de leur propre investigation, ils sont plutôt des commentaires de faits. Hein, leur fonction, c'est plutôt commenter ce qui a été publié dans le journal ou a été dit par Erdogan, etc. Rare, par exemple, il n'y a pas une site Internet qui travaille comme Mediapart par exemple, hein, qui arrive à sortir des dossiers que les autres n'arrivent pas à le faire. Parce que oui, c'est difficile pas les de moyens. faire du
0: travail d'enquête. Oui, ils
1: n'ont pas les moyens mmh. de le faire et c'est difficile de faire le travail. Et, et troisièmement. Quand bien même il le ferait, je ne suis pas sûr qu'il resterait très longtemps
0: en vie. Bilguet, sur le traitement de l'information et puis peut-être aussi sur les moyens, mais sur le traitement de l'information. Pour, pour le
4: traitement de l'information, j'aimerais faire en fait une petite remarque sur les télévisions et sur les réseaux sociaux ou l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook. Alors, en ce qui concerne la télévision et le traitement de l'information, euh, on n'a on plus, en fait, le traitement de l'information telle qu'elle est, mais on a euh, l'information euh, plutôt divertissement, mmh. qu'on appelle l'infodivertissement, ou euh, l'information euh, fictive. C'est-à-dire, quand vous regardez les journaux télévisés, euh, sur les grandes chaînes qui ont les plus grandes audiences et qui ont les plus grands moyens financiers aussi, on voit, on voit bien que l'information est plutôt euh, constituée ou reconstituée comme une sorte de et on n'a plus d'informations d'ailleurs, on n'a que l'effet divers en fait. L'effet divers dans le monde et en Turquie, comme si rien ne se passe, ni dans le pays même, ni en dehors de la Turquie. Euh, donc il y a une sorte d'anesthésie, moi je l'appelle de cette façon-là, mmh. euh, le cerveau ou la manière de penser des Turcs. C'est-à-dire à long terme, un citoyen turc simple qui regarde ses émissions, il est complètement éloigné de l'actualité et de la capacité de Il perd traiter. Il un peu son esprit critique. Voilà.
2: Ouais.
4: Mais... Euh... De l'autre côté, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, on a une sorte de journalisme, comme vous avez parlé tout à l'heure du journaliste et du traitement de l'information. Euh, Aujourd'hui, le citoyen devient le journaliste, qu'on appelle tout simplement citoyen journaliste. C'est-à-dire, c'est lui qui traite l'information, qui interprète et qui diffuse pour avoir en fait les critiques même des autres personnes. Mais là, on rencontre, du point de vue sociologie de la communication, on rencontre un problème, c'est que ces nouvelles diffusées par les citoyens journalistes ne sont lues ou consommées que par les personnes qui consomment, qui sont que du même avis. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un, cli euh, un clivage de plus en plus important sur les réseaux sociaux entre les différentes théories, entre les différentes euh, idéologies, c'est-à-dire les personnes qui ont des identités euh, différentes, qui ont des, id des idées différentes ne Communique plus. Ce qui était déjà un problème en Turquie, qu'il y avait un clivage. On déjà, on a malheureusement une culture qui ne sait pas débattre. Ça c'est mmh. un problème dans les années 70-80. À la télévision, on a vraiment, on n'a jamais vraiment su débattre sur des sujets politiques. Et ce problème prend encore plus d'ampleur depuis oui. la censure et depuis l'arrivée des oui. réseaux sociaux.
0: Oui,
1: on manque d'espace de débat finalement, y compris dans les journaux. Vous savez, mmh. il n'y a plus en Turquie un journal de référence comme des intellectuels de droite ou de gauche. Par exemple, Le Monde, aujourd'hui, tous les députés au Parlement, je pense, ils lisent Le Monde, ils doivent lire aussi Figaro et Libération, mais le, le journal de référence New York Times, il n'y en a plus en Turquie. Il n'y a plus un journal de référence qui constitue une plateforme commune. Je parle des intellectuels ou des hommes mm. de, politiques, nous n'avons pas. Nous sommes totalement fermés dans des communautés, même par exemple le journal est élu exclusivement par des gens qui sont déjà convaincus. Nous ne touchons pas la population qui vote la l'AKP.
0: Belguine, Bilge et Ahmed Insel sont nos invités de la Turquie à la Hongrie. Quand l'État baïonne la presse, on va prendre la direction de la Hongrie, justement.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: La Hongrie dirigée donc depuis 2010 par Viktor Orban, après avoir été chef du gouvernement, faut le rappeler, entre 1998 et 2002, c'est le chef du parti Fidesz, l'Alliance des Jeunes Démocrates, pays Ultra-conservateur, nationaliste, depuis son arrivée au pouvoir, Orban a fait preuve d'un certain autoritarisme dans la conduite des affaires publiques, n'hésitant pas à s'attaquer au fondement de la démocratie, que ce soit dans la justice, mais aussi dans le domaine des médias. On va le voir dès son arrivée, les médias publics ont été directement placés sous la tutelle du parti d'Orban. Les journalistes, les techniciens réputés hostiles aux fidèles ont été licenciés. Et puis c'est ensuite au tour des médias privés d'avoir fait les frais des attaques du pouvoir. Partout
2: en Europe, nous avons besoin de journaux comme celui-ci, explique son rédacteur en chef, et particulièrement en Hongrie. Pour ma part, je suis en train de négocier avec le propriétaire du journal. Ces dernières années, nous avons bien vu les efforts qui sont faits pour ruiner la liberté de la presse et l'élimination des différents groupes de presse, mais cette fois c'en est trop. Je pense qu'il est impossible que ce genre de choses puisse arriver dans un pays démocratique. Fermer un journal comme ça, du jour au lendemain.
0: Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, la fermeture du jour au lendemain. On va retrouver un nouvel invité, Paul Gradvol. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Lorraine. Vous connaissez très bien la Hongrie. L'année dernière, le pays a vu donc la fermeture de ce journal d'opposition, Nebsabatsag. Euh, je voudrais que. La liberté du peuple. Voilà, je voudrais que vous reveniez peut-être un instant sur la fermeture de, de ce journal qui est vraiment emblématique sur la manière dont le pouvoir, finalement, s'organise pour museler la presse.
2: Alors, vous avez raison. Euh, C'est un très, très bel exemple euh, d'usage du capitalisme moderne euh, pour euh, agir au nom de la souveraineté nationale. Autrement dit, on utilise des hommes d'affaires étrangers, allemands, autrichiens pour racheter un titre qui revient ensuite comme par miracle au maire du village de Monsieur Orban qui est depuis quelques années devenu un multimillionnaire. Oui,
0: c'est-à-dire qu'on a au départ expliqué que ce journal, donc journal d'opposition, avait des problèmes économiques. Euh, donc on a réorganisé, on a organisé pardon son rachat par un, un groupe qui s'appelle Opimus en l'occurrence. Et ensuite, oui. il a été repris, ce groupe, par un homme qui s'appelle Loring Messaros, qui est un oui. très proche de Orban. Voilà comment on a repris les mains, la, la main sur ce journal,
2: en sachant que au début, personne n'avait compris ce qui se passait. Hmm. Et qui était cet OPIMUS Group, etc., tout ça s'est fait dans l'obscurité la plus totale. Mmh.
0: Lorink Messaros, aujourd'hui, c'est un homme qui possède de très nombreux médias, des titres de presse, des chaînes de télé, c'est l'un des hommes les plus riches du monde, la cinquième fortune du pays, nous dit-on. Euh, sa fortune a explosé littéralement dans les années 2000. Comment est-ce qu'il est parvenu à devenir un mania des médias bah, Quelle est, est la recette est... du miracle
2: ah bah d'être ami avec Orban, c'est la seule recette du miracle, ce brave homme, si vous vous retrouvez en face de lui, vous vous demanderez vraiment ce qui fait qu'il peut être riche, c'est ah, tout simplement l'étendue de la, la corruption ambiante, euh, on vient encore aujourd'hui d'envoyer euh, une analyse... Sur la façon dont, autour de Dictator Orban, la seule chose qui était évidente ces dernières années, c'est la naissance d'un groupe d'affairistes qui gagne de l'argent, y compris dans sa belle famille grâce euh, soit aux commandes d'État, soit aux avantages mmh. mmh. qu'on peut avoir quand on a des informations avant tout le monde ou quand on est privilégié. Mais je rappellerai que le groupe euh, Chèque-Déjeuner, groupe français, a dû quitter la Hongrie mmh. sur la base de pression administrative pour être racheté par quelqu'un qui était un affidé du pouvoir à un prix sans concurrence. Euh, donc, donc, donc la
0: recette de la réussite, pour résumer, c'est effectivement d'avoir été un ancien camarade de classe de Victor Orban. On a parfaitement compris.
2: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui On aujourd est à peu près dans un régime, de ouais. point de vue-là, proche de ouais. ce l'Afrique avec M. Bongo.
0: Hum. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de médias indépendants du pouvoir Il y a encore des médias, des, des, des journaux, des télés, des radios vers lesquels on peut se tourner pour avoir de l'information
2: alors, on peut encore utiliser le pluriel, mais c'est un pluriel un peu limité. En termes de télévision, il y a une télévision euh, qui est à peu près reçue dans tout le pays, qui s'appelle RTL Club, qui euh, ne dépend pas complètement du pouvoir, qui réussit en général à résister à ces pressions. Sinon, il y a des chaînes câblées, et encore essentiellement une seule, mais qui aujourd'hui est sans doute menacée. Euh, il y a une radio, il y a euh, deux hebdomadaires, qui sont d'ailleurs euh, plutôt lus, euh, donc ce qui est bien sûr des sites internet. Mais euh, ce qui caractérise la Hongrie, c'est qu'aujourd'hui, plus un seul journal de province n'est entre les mains de qui que ce soit qui n'est pas euh, un euh, partisan de M. Orban, à tel point que l'ambassade des États-Unis de M. Trump, cet automne, a fait passer un appel en disant qu'il financerait de la presse de province... Libre.
0: Oui, c'est incroyable. J'ai lu ça effectivement lu sur, le site. Lu ça sur le site effectivement du, du département d'État américain. Euh, on nous explique effectivement on va mettre de l'argent sur la table pour améliorer, faciliter l'accès à une information objective. Et effectivement, peut-être plus encore dans les, dans, dans les régions, dans les provinces, on va mettre un fonds visiblement de 700 000 dollars. Mais est-ce que vous pensez que ce soutien est de nature à faire bouger un peu les choses
2: Je pense que le message était essentiellement symbolique.
0: C'est un, un message, message diplomatique. Oui.
2: Que Monsieur, Monsieur Orban cherche à supprimer euh, l'université d'Europe centrale à tel point que alors que toutes les clauses assez tordues d'une loi qui visait à, à la faire supprimer, en fait, ont été remplies par cette université et que le Parlement hongrois, qui est tenu par la Fidesz refuse de reconnaître cet état de fait. Donc je pense que l'ambassade américaine, qui n'apprécie pas malgré le fait que M. Choros ne soit pas un ami de M. Trump, qu'on traite comme ça une institution américaine, euh, donnait un signe de plus du fait qu'on avait bien conscience à Washington, même sous M. Trump, que là, toutes les limites avaient été largement dépassées.
0: C'est dire si les limites ont été dépassées. Euh, sur Internet, justement, il y a un site, je voudrais qu'on en dise un petit mot avant d'évoquer le cas de la Pologne, parce que là aussi, il y a une dérive qui est inquiétante, 444.hu, qui est un site d'information qui est très consulté, je crois, aujourd'hui. En Hongrie, vous nous racontez dans quel contexte il est créé, c'est en 2013, hein, il n'y a pas si longtemps.
2: En 2013, un site qui est aussi plutôt consulté, mais qui a été peu à peu vraiment placé sous pression du pouvoir, qui s'appelle Index, euh, eh bien, voilà une bonne partie de ces journalistes ne plus supporter ces pressions et créer un site réellement indépendant. Tout à l'heure, on entendait sur la Turquie qu'il n'y avait rien d'équivalent à Mediapart. On peut dire que 444, de façon moins idéologique sans doute que Mediapart, mais offre de vraies informations qui ne sont pas filtrées par le pouvoir, qui sont critiques avec un peu moins de discours sur ce que doit être la société hongroise, mais c'est vraiment un site critique.
0: Oui, un site critique et un site aussi où on peut faire de l'enquête. Et en face de ce site web, justement, alors là, pour le coup, le gouvernement a soutenu une autre initiative, qui s'appelle 888.hu, donc le double de 444, qui là, en revanche, défend une ligne éditoriale conservatrice et très pro urban
2: a complètement l'exercice voilà. de pression qui d'ailleurs euh, pas seulement de dans ce site mais ailleurs aujourd'hui euh, la presse hongroise n'hésite pas à euh, la presse hongroise de droite Conservatrice n'hésite pas à présenter certains journalistes comme des ennemis du peuple.
0: Hum. Je voudrais qu'on f... un, un tout petit mot, Paul Gradvol, si vous voulez bien, sur, sur la Pologne, parce que après des mois de mise en garde, vous avez vu que hier la, la Commission européenne a finalement déclenché une procédure contre le gouvernement polonais à propos de ses réformes judiciaires très controversé, euh, Il est peut-être question de, 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 de déclencher l'article 7 du traité de l'Union Européenne. Euh, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui en Pologne, justement, des dérives concernant le, le, la liberté de la presse.
2: C'est dune certaine sont relativement simples. Ce qui a été décrit pour la Turquie, à savoir pour les médias publics, licenciement massif, mise au pas euh, est parfaitement avéré. Donc il ne reste plus que Tefaope Cultura, autrement dit la chaîne culturelle de la télévision nationale, qui euh, parfois laisse passer des choses qui idéologiquement ne sont pas complètement sous contrôle. Et euh, pour le reste, c'est euh, un discours officiel qui aboutit à une baisse sensible de l'audience des journaux télévisés, qui sont vraiment de la propagande pure et dure. Euh, en Pologne, on est dans une situation où la presse attend en tremblant les nouvelles lois sur les médias qu'il cherche euh, qu constamment à ajuster pour pouvoir tuer Gazeta Wyborcza, qui est le grand journal de la démocratie polonaise, puisqu'il a été créé pour les élections de juin 1989, et dont le rédacteur en chef en titre est Adam Michnik, homme qui a quand même passé des années en prison, que n'a jamais fait euh, le président le président du parti au pouvoir actuel Monsieur Kaczynski.
0: Oui, à Metinsel, on voit très bien hein, dans le cas de la Pologne et de la Hongrie que finalement on est exactement sur le modèle Erdogan.
1: Oui, c'est modèle. D'ailleurs, c'est pas au
0: hasard si Orban prend comme modèle. Euh, D'ailleurs, Erdogan. Erdogan, euh,
1: dans le cas d'Erdogan, c'est c'est en plus ce qu'il faut ajouter, c'est l'incarcération massive. Je crois qu'en Pologne et en Hongrie, ils ne sont pas encore arrivés à incarcérer massivement les journalistes. Mmh. Euh, en Turquie, nous avons passé une étape supplémentaire, peut-être parce que aussi les traditions autoritaires ont été plus ancrées. Mais euh, c'est vrai que euh, par rapport à la Pologne, la Hongrie, peut-être aussi, euh, la, il faut reconnaître la Russie. Il y a les, les exemples de ce qu'on appelle les démocraties autoritaires, euh, sont malheureusement euh, très proches. C'est n'est pas simplement hors Europe, c'est dans l'Europe. Taïp Erdogan euh, est euh, quelqu'un qui est, est très pragmatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ses euh, moyens répressifs euh, n'ont pas de contre-coup pour lui, ni au niveau de l'Union européenne, mmh, puisque mmh. l'Union européenne n'a plus... De prise sur la Turquie. Euh, C'est pas comme la Pologne. Hein. Il n'y a pas de sanctions euh, spécifiques qu'on peut mettre contre la Turquie, puisque la Turquie n'est pas membre. Et le processus est quasiment suspendu. Euh, Taïp Erdogan peut continuer, d'autant plus que il y a une certaine ambivalence du pouvoir européen, une ambivalence du pouvoir américain euh, par rapport à la situation de la Turquie. Et Taïp oui. Erdogan use et abuse
0: de Mais cette... Il y a moins de, de prise sur la y a Turquie moins de que sur des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Belguine, Bilge, peut-être le mot de la fin en guise de conclusion, on arrive au terme de cette émission. Je
4: partage exactement le même avis avec Amit Insel. Je pense que euh, dans l'immédiat, la situation ne va pas du tout changer. Et au contraire, en fait, la population turque qui a pris l'habitude de cette forme, d'être informée ou de s'informer, ça va continuer. Mais je pense que euh, le système politique sera obligé de prendre en compte des attentes des consommateurs médiatiques. Mmh. Et, euh, mais en même temps, c'est un petit peu la situation politique euh, interne et externe. Hein, je mmh. pense qu'il va nous montrer euh, l'avancée, je dirais, de cette pression médiatique et aussi euh, la façon de consommer les médias pour mmh. euh, ou par euh, les citoyens turcs.
0: Merci beaucoup, en tout cas, à Paul Gradvol qui était avec nous par téléphone. Je rappellerai, entre autres, cet ouvrage que vous avez coécrit avec Corinne Amacher, Historiographie après 1989, la Russie et l'Europe médiane au XXe siècle. C'était chez NEC. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à nos deux invités qui nous ont éclairés aujourd'hui sur cette Turquie dans une dérive inquiétante. On en reparlera évidemment. Belguine, Big, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ahmed Incel, merci également. Je rappellerai, Ahmed Incel votre livre, le dernier en date, je crois, « La nouvelle Turquie d'Erdogan », du rêve démocratique à la dérive autoritaire. C'était « À la découverte ». Merci beaucoup à tous les deux. 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Là, on parlait de la Pologne, justement vous allez nous en parler parce que cette fois ça va vraiment barder pour la Pologne. L'Union Européenne vient d'enclencher l'article 7 du traité contre, du traité de Varsovie, contre Varsovie. pardon.
3: Euh, ça pourrait se traduire par une mise au banc de ce pays qui perdrait son droit de vote au Conseil, Brice. Oui, et cette procédure décidée hier est sans précédent. En cause, une réforme de la justice qui permet notamment au gouvernement de se débarrasser des membres de la cour constitutionnelle qui lui résistent en les mettant à la retraite anticipée, mais aussi de mettre la main sur la magistrature. Comme les autres partis populistes, ce parti estime que le fait de détenir la majorité au Parlement lui donne tous les droits, y compris celui de mettre au pas les juges. Cette « Caste corrompu », comme a dit le Premier ministre polonais. Il n'a pas saisi l'un des principes de base sur lesquels repose la démocratie libérale, la séparation des pouvoirs, valeur cardinale de notre Union européenne. Alors il faut relever que le président de la République, Andrzej Duda, lui-même issu du parti au gouvernement, le PiS, avait mis son veto à cette loi liberticide. Mais son veto n'est que suspensif. À la fin des fins, c'est le Parlement qui décide et celui-ci est passé outre. Or le PiS peut s'appuyer sur les sondages. 43% des électeurs continuent à le soutenir, contre 23% seulement pour le parti de l'ancien Premier ministre Donald Tusk de centre-droit. Le PIS est dirigé de facto en coulisses par l'inquiétant Jarosław Kaczynski, le frère jumeau de l'ancien président de la République, décédé dans un accident d'avion que l'extrême droite polonaise complotiste attribue à Poutine. Varsovie est encore loin de se retrouver au banc de l'Union européenne et de perdre son droit de vote au Conseil. Pour l'instant, c'est l'article 7 alinéa 1 qui a été déclenché. Il suppose un vote en ce sens du Parlement européen à la majorité des deux tiers et du Conseil à la majorité des quatre cinquièmes. Mais pour enclencher les mesures de proscription prévues par l'article 7 alinéa 2 cette fois, il faudrait un vote du Conseil à l'unanimité. Or, Viktor Orban, le chef du gouvernement hongrois, a averti qu'il s'y opposerait. Mais le plus étonnant, c'est la différence de traitement réservée à l'Autriche par rapport aux mesures qui frappent la Pologne. Car enfin, voilà un gouvernement où un parti d'extrême droite qui n'a rien à envier au PIS polonais, le FPE, détient sept portefeuilles ministériels, dont ceux de l'intérieur et de la défense. Lorsque ce même parti avait été associé au pouvoir à Vienne entre 2000 et 2006, à l'époque de Jörg Haider, l'Autriche avait subi un certain nombre de pénalités. Rien de tel cette fois-ci. Mais alors pourquoi, Brice, justement Pourquoi cette
0: nomination du gouvernement autrichien ne provoque quasiment aucune réaction de la part de l'Europe
3: ben Parce que le nouveau Premier ministre autrichien, Sébastien Kurz, leader du parti conservateur EVP, a pris soin de ménager les institutions européennes. Sa première visite d'État a été pour Bruxelles cette semaine, où il a tenu à rassurer. Certes, il va gouverner avec un parti eurosceptique et farouchement opposé à l'accueil d'immigrés venus de pays musulmans, mais les questions européennes seront de son seul ressort à lui, partisan déterminé de l'intégration. Ainsi, la ministre des Affaires étrangères, Karine Kneissel, qui est membre du FPE populiste, voit les affaires européennes lui échapper. Il était temps de rassurer Bruxelles. L'Autriche exercera la présidence tournante de l'Union européenne durant le deuxième semestre de l'année prochaine. On imagine mal une telle présidence exercée par un ministre eurosceptique d'extrême droite. En tout cas, Sébastien Kurz, le plus jeune chef de gouvernement d'Europe, 31 ans, à côté de lui, notre Macron fait figure de senior, a réussi son coup. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a déclaré « Ce gouvernement a pris clairement position en faveur de l'Europe et c'est ce qui compte pour moi ». Et Donald Tusk, le président du Conseil, « Je le considère comme un dirigeant énergique, déterminé et pro-européen ». Et Tusk constate que sur la question de l'accueil des réfugiés, Kurtz et lui sont sur la même ligne, plus question de tenter d'imposer des quotas par pays. L'Autriche estime qu'elle a suffisamment contribué en, accueillant 100, en en accueillant 150 000 en 2015 pour un pays, il faut le relever, de 8 millions d'habitants. 8 millions et demi exactement. Mais il est clair qu'est en train de se constituer par une espèce de contagion géographique un bloc de pays Soit dirigé par des partis populistes, soit ayant associé de tels partis au pouvoir. Ce bloc comptait, vous l'avez déjà, vous l'avez dit, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République Tchèque, ce qu'on appelle, bref, le groupe de Fischegrad. Difficile de ne pas considérer que l'Autriche en fait désormais partie. Et on relèvera que la CSU bavaroise n'en est guère éloignée. C'est désormais une bonne partie de l'Europe centrale qui est concernée. Les pays dits libéraux, comme l'Allemagne et la France, demeurent certes majoritaires au sein de l'Union européenne, mais ils auront de moins en moins les moyens d'imposer leur conception. D'autant que la Grande-Bretagne nous quitte, précisément, parce que le courant libéral est pro-européen n'y est plus majoritaire. Si le mouvement 5 étoiles l'emporte l'an prochain en Italie, on pourra considérer que ce fameux moment de grâce européen que j'ai tenté de cerner cette semaine, eh ben, il n'aura pas duré longtemps. Raison de plus pour aller vite.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique Les Anglais nous quittent Brice, n'allez pas si vite en besogne C'est d'ailleurs une question qu'on se posera demain Si le Brexit aura vraiment lieu Je dis ça, ce sera pour notre table ronde de demain Mais en tout cas, cette chronique, on peut évidemment la réécouter Sur notre site www.franceculture.fr Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la grande table